0: Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo, tu mundo. En este capítulo, conversamos con el candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadwe.
1: Muy buenos días a todos, a todas. Quisiera darle la bienvenida a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano que hoy día en conjunto con el desconcierto está transmitiendo la primera versión, el primer programa de este ciclo llamado Desde la Academia. Un ciclo de entrevistas donde vamos a poder participar y conversar con distintos actores, actoras de la realidad nacional partiendo por este ciclo que hemos llamado Conversaciones con los Candidatos Presidenciales. Y hoy día eh, nos honra con su presencia Daniel Jaue, candidato presidencial, conocidísimo por la opinión pública y que voy a presentar brevemente fuera, digamos, de la, de la presentación habitual. ¿no? Pero antes de eso quisiera darle la bienvenida también a quienes hoy día representan a distintas eh, miradas académicas, distintas eh, miradas disciplinares de nuestra institución y que van a estar presentes en la conversación con eh, Daniel Jaude eh, preguntando y consultando desde su propio campo disciplinar. En primer lugar al profesor Igor Arzueta, jefe de la carrera de trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, a la profesora Daniela Escalona docente del Instituto de Humanidades, experta también en medio ambiente y en, en el área, digamos, de la, de la discusión sobre modelos de desarrollo. La profesora Marisol Campillay, encargada de investigación y publicaciones de la Facultad de Arte, y lamentablemente la decana de la Facultad de Pedagogía, Beatriz Arelluna, que envió su pregunta, pero que amaneció hoy día con, con una grave enfermedad, o una enfermedad no, no, no invalidante, pero sí una, una, una enfermedad que no le puede permitir estar hoy con nosotros, esperemos que se recupere lo antes posible. Va a ser su pregunta, eh, va a expresarla la directora de comunicaciones de nuestra universidad, eh, Margarita eh, Ortega. Y bueno, agradecer eh, vivamente el tiempo que se ha dado eh, Daniel Jau en medio de esta ardua campaña electoral para acompañarnos y para poder entrar en una discusión que pretenden eh, abordar eh, temas de centralidad en, en el debate público eh, que están ligados a las áreas del conocimiento que nuestra universidad eh, enfoca. ¿no? La educación, el arte, las ciencias sociales, las humanidades, eh, los modelos de desarrollo y también de alguna forma ¿no? eh, áreas que tienen que ver con lo que hemos llamado el buen vivir, ¿no? el, como un área del conocimiento que está ligado a los territorios al, al desarrollo de, eh, de una salud comunitaria, etc. Una breve presentación que quisiera hacer de Daniel es la siguiente. El alcalde de Recoleta se ha ganado un merecido respeto como gestor municipal a partir de políticas que buscan generar soluciones públicas a escala local a problemas públicos que hoy en día solo tienen soluciones de mercado. Desde la farmacia a la inmobiliaria popular, pasando por la universidad abierta, la óptica, el sistema de bibliotecas, hasta las más diversas propuestas similares instaladas en su comuna, Jadwe ha logrado patentar su sello como gestor edilicio en un campo en donde la izquierda no lograba destacar frente a la política cosista iniciada por Joaquín Lavín en Las Condes durante los años 90. En esta respuesta se ha ganado sus adhesiones, mostrando que es posible correr la cerca ideológica del neoliberalismo devolviendo al Estado un rol en la provisión de bienes y servicios que han sido mercantilizados. Por eso, más allá de sus innegables capacidades como alcalde, lo que se admira en Jaue es su firmeza de convicciones. Supera así la tradicional distinción beberiana que afirma que la política debe fundarse en la ética de la responsabilidad y postergar una ética fundada en la adhesión a una causa y a los ideales que la inspiran. Jaue siempre busca rebasar la real política y no teme en absoluto a la crítica que se levante por ese convencimiento. Su talante como firme adherente a la lucha palestina se traduce en todos los niveles de su acción política en sintonía con la abierta insolencia con que asume su militancia en el Partido Comunista. Esta es mi pequeña reseña que yo quisiera hacer de Daniel y que creo que refleja algo de lo que hoy día lo trae acá. Entonces, para partir, vamos a dejar al profesor Igor Alzueta, jefe de carrera de trabajo social, para que haga la primera pregunta.
2: Muchas gracias, Álvaro. Eh, muchas gracias también, Daniel, por, por haber venido, eh, en el sentido figurado, ¿no? Con esto de la pandemia de haber venido. Eh, tengo una pregunta, una, una primera pregunta, a propósito de algo que a mí me tocó vivir, vivir y, y ver en cuando estuve trabajando en Recoleta. Eh, constantemente, ¿no? algo que siempre se ha hecho alusión, que siempre se ha promovido desde, desde los gobiernos municipales o desde el gobierno municipal, es todo aquello que tiene que ver con la participación activa y vinculante, ¿no? con aquello que también se ha denominado cogestión. ¿no? Eh, y desde ahí se, se han construido mesas de pueblos originarios, mesas de, de, de migrantes, ¿no? a partir de la cual se pretendía eh, ir elaborando una política municipal ¿no? que permitiera generar un trabajo con... Con estos, con estos colectivos, con estas comunidades. Mi pregunta es, eh, ¿cómo crees que se podría extrapolar ¿no? eh, esta, esta lógica de trabajo a nivel municipal a, eh, a nivel nacional? ¿Cómo podríamos extrapolar esa lógica en la construcción de política pública eh, que apunta hacia la, hacia la participación activa y vinculante del plano municipal al plano nacional?
3: A ver, esto tiene que ver con una. Eh, con una convicción y con una actitud que guarda relación con la capacidad de renunciar al poder que se tiene, a movilizar el poder, ¿no? a efectivamente entregar, eh, no espacios de consulta, porque habitualmente cuando se habla de participación temprana y vinculante, eh, igual tiene una matriz que es consultiva. ¿no? Vamos a ir a preguntar para ver qué hacemos. Eh, nosotros creo que hemos superado esa estructura eh, y pasamos de una participación para entender, que es para entrar en la tendencia, a una, a una participación para transformar, que es cambiar la forma. Eh, ¿Y cómo hemos logrado esto? Eh, efectivamente, como tú lo planteas, con la corresponsabilidad y la cogestión con la comunidad, pero en lo cotidiano. No, donde mejor se expresa, creo yo, es en los directorios colegiados de salud o sea, y, y de educación. Eh, cuando nosotros vamos, por ejemplo, y miramos que como unas vecinas nuestras en los últimos ocho años han tenido fuertes conflictos con sus comunidades educativas, han tenido que cerrar colegios anticipados, han tenido que efectivamente eh, hacer ingresar a la fuerza pública eh, porque no conciben ¿no? que la comunidad tenga un rol. ¿ah? Eh, y tú miras Recolete y llevamos ocho años sin un paro y una toma en ninguna de nuestras unidades educativas. Y empieza a escarbar para encontrar la respuesta, y es porque nosotros corrimos la última frontera que está ubicada en el municipio a las organizaciones sociales. ¿no? Y las incorporamos en la gestión del Estado porque para nosotros ellos son el Estado. Entonces, en los colegios conformamos un directorio colegiado que eh, el director del establecimiento, que lo escoge la alta dirección pública, pero que es el representante, el sostenedor, se hace acompañar de dos eh, eh, representantes de los eh, profesores, dos representantes de los padres de dos representantes de los estudiantes, dos representantes de los asistentes, y ahí se resuelve lo cotidiano. No es que se haga una pregunta para definir el plan de acción, no, no. Eh, se reúnen quincenalmente y van resolviendo los temas de inversión, los temas de presupuesto, los temas de los conflictos de la comunidad, ¿no? ¿Y esto qué genera? Que no haya conflicto. Lo mismo pasa en salud, cuando nosotros decimos llevar la salud a los barrios ¿ah? y entramos en un tema de cogestión y de corresponsabilidad con las unidades vecinales y con las juntas de vecinos en donde les decimos, mira, vamos a contraer en la junta de vecinos dos boxes de atención completos con una pequeña salita de espera ¿no? y vamos a llevar equipos médicos todos los días, de 8 a 10 vamos a atender la demanda espontánea, de 10 a 12 vamos a atender la demanda planificada para el control de los crónicos, y de 12 a 2 vamos a salir a atender a todos los postrados en sus casas, ¿no? a todas las personas en situación de dependencia media o severa. Eh, y eso hace que efectivamente la Junta de Vecinos, ¿no? que pocas veces se ocupa tanto, ¿no? eh, la verdad es que se ocupa eh, y la, la, los presidentes y presidentas se llevan la llave para la casa, digamos, y se, se ocupa cuando ellos eh, se reúnen empieza a ser dinamizada y empieza a ser con el concepto de la promiscuidad funcional de la arquitectura a ser utilizada muchas más horas al día, en mucha más diversidad de actividades, pero que están al servicio de la comunidad y son hechas por la comunidad con el municipio. Entonces tú empezás a, a, a ver escuela abierta, universidad abierta, salud en el barrio, municipio en el barrio, eh, co-gobierno eh, co estudiantil y docente en los colegios, co-gobierno médico y de paciente en la salud, porque también tiene directorios colegiados, y empieza a generar una transformación cultural que te permite que Recoleta haya sido en las últimas elecciones una de las comunas con más alto nivel de participación en términos porcentuales respecto al padrón, pero además con la respuesta que tuvimos, ¿verdad? 65% de aprobación y en el consejo, un 60 y tantos por ciento del consejo queda para el Partido Comunista que es el que ha liderado esta transformación. Eh, yo por lo menos no podría entenderlo de otra manera. Ahora, ¿cómo esto se extrapola a lo presidencial? Bueno, deconstruyendo la figura del presidente, pasándole más atribuciones, potestades pues y recursos a los gobiernos locales y a las regiones, ¿no? Pasándole efectivamente una mayor cantidad eh, de responsabilidades, pero además con más autonomía plena para definir sus plantas, para definir eh, los profesionales que pueden contratar, para definir incluso eh, los montos de los, pre, de, los, de los sueldos que pagan, porque a veces quieres traer una capacidad que cuesta cara, pero la ley casi te lo impide. ¿no? Entonces, efectivamente, si nosotros potenciamos los niveles inferiores y dentro de cada nivel de gobierno fortalecemos las capacidades tanto fiscalizadoras como regulatorias y de corresponsabilidad de los órganos colegiados por sobre la autoridad unipersonal, ¿no? vamos a lograr ir avanzando en esa misma dirección. Una reforma en la educación que, junto con desmunicipalizar, le entregara más poder a la comunidad educativa en los servicios locales de educación y en la unidad educativa, para nosotros sería una muy buena seña porque efectivamente esto de decir, mira, tenemos que desmunicipalizar porque la educación eh, pública nos puede estar a merced de un alcalde que cambia cada cuatro años, que puede aparecer uno que sea amigo de la educación pública y a los cuatro años siguientes un enemigo de la educación pública, como pasó acá en Recoleta, que hemos tenido que reconstruir un sistema que la UDI destruyó. Bueno, pero lo mismo pasa con el presidente. Entonces, desde nuestra perspectiva es, ¿quién nunca apostaría a atentar contra la educación pública y la salud pública? La comunidad. Porque ella eh, efectivamente es el destinatario esencial del proceso educativo. Entonces aquí lo que hay que hacer, eh, y eso es parte de nuestro programa, es de construir el sistema hiperpresidencialista que tenemos eh, y empezar a fortalecer los niveles subnacionales eh, de gobierno y al mismo tiempo los órganos colectivos por sobre lo, eh, la autoridad unipersonal en un contexto en donde además hay que eh, resolver dos temas históricos en nuestro país, ¿no? eh, el tema de la paridad que creemos que debe llevarse a todas las estructuras de gobierno y cogobierno pero estamos hablando de todas, no, no solo de... Congresos, consejos regionales, consejos comunales, sino que también eh, Corte Suprema, Consejo de Defensa del Estado, ¿no? Eh, y empezar a eh, llevar esto a los directorios de la empresa, de tal manera que esto se permee toda la toma de decisiones. Y lo mismo hacer con los escaños protegidos en el Congreso, para los pueblos originarios, en el Consejo de Defensa del Estado, en la Corte Suprema, de tal manera que eh, el derecho constitucional también empieza a ser parte. Eh, de la toma de decisiones de la justicia en nuestro país y también, por supuesto, en los consejos regionales, en los consejos comunales eh, eh, y, además, establecer eh, el Estado plurinacional como intercultural y plurilingüe, que es la propuesta que llevamos eh, en el programa.
2: Gracias. No sé si tengo tiempo para hacer otra, una segunda pregunta o no. Vamos a a rotar, entonces idea es
1: que después si hay <risa> tiempo puedas repetir, pero vamos ahora supuesto. vamos a darle la palabra a la profesora Daniela Escalona, eh, la profesora Daniela Escalona es geógrafa y académica del Instituto de Humanidades de nuestra universidad, además parte eh, del NIDAS, eh, que es un núcleo de investigación y docencia eh, que está ligado a temas de medio ambiente y sociedad,
2: eh, y su enfoque va a estar ligado a esas materias.
4: Mi micrófono. Eh, gracias Álvaro. Hola a todos, a todas. Hola eh, Daniel, muchas gracias por
5: participar de este espacio. Hola, eh, hola, hola. Bueno, mi, mi pregunta va enfocada en, en, en los modelos de desarrollo. Considerando que actualmente, cierto, nos enfrentamos a una crisis ambiental sin precedentes, Nunca antes, cierto, la humanidad se había visto en esta situación, eh, en términos ¿cierto?, de las condiciones ambientales que, que, eh, que vivimos. Este, esta crisis, digamos, ambiental está provocada por un sistema que ha sobreexplotado la naturaleza los últimos los últimos siglos. En Chile esto se ha manifestado como un modelo, con un modelo de desarrollo extractivo, cierto, que concentra la riqueza y externaliza costos sociales ambientales, produciendo cientos de conflictos en el territorio nacional, que de hecho menciona en el programa, ¿verdad? De, de cierta manera, dichos conflictos han deslegitimado ese modelo de desarrollo que los provoca, que los origina. En su propuesta programática encontramos eh, la declaración de un nuevo modelo de desarrollo. También se menciona la necesidad de super, superar cierto este modelo neoliberal extractivo. Sin embargo, también encontramos en su programa una centralidad en el sector minero. Eh, proponiendo que la, la riqueza minera debe ir en mayor proporción al Estado, que debe existir mayor fiscalización, que debe hacerse con respecto a, la, a las comunidades locales, a los ecosistemas locales. Entonces esto me hace preguntarme ¿cierto? La, la, el poco cuestionamiento que hay con respecto a la explotación minera, proponiendo de cierta forma una profundización de ese modelo, una industrialización del sector, eh, se habla de refinerías, por ejemplo, de dar valor agregado. Por tanto, eh, mi pregunta es cómo eh, se planea eh, superar el modelo extractivo, ¿cierto? dando esta, esta centralidad eh, o esta importancia ¿cierto? a la actividad minera. Eh, ¿Qué medidas se tomarán, eh, o sea, que se han pensado esas medidas, ¿cierto? para no depender de esa renta minera, cuando realmente las necesidades ambientales requieran disminuir eh, radicalmente la explotación de la naturaleza? ¿Y cómo vamos a superar cierto, el modelo extractivo eh, garantizando derechos sociales que podrían eventualmente depender eh, de, la, de la renta minera, cierto, que, que es una actividad ah, hoy día considera una de las más contaminantes del
3: mundo? Ah, eh, lo primero es que, si bien se centra en el tema de, de la minería, eh, el programa es claro en decir que el tema del Royalty va a toda la explotación de recursos naturales. Eh, hay un tema que para nosotros es central que hablar en el lenguaje del que escucha y no del que habla. ¿no? Y por lo tanto, cuando uno mira un programa de tal manera que ésta pueda ser rápidamente absorbido, eh, también pone énfasis en las cosas que están más a flor de piel de la comunidad, de tal manera de que efectivamente pueda hacer eh, sentido. Pero lo primero es que eh, el rollo activa todas las actividades extractivas de tal manera de poder eh, ralentizar la explotación de la naturaleza. Porque, y esto como un buen marxista, digamos, eh, el ser humano nunca va a dejar de estar en intercambio permanente con la naturaleza para poder reproducir su existencia física. Por lo tanto, nunca vamos a dejar de explotar la naturaleza, sino que lo que tenemos que hacer es ralentizar la explotación de la naturaleza y cambiar la forma de tal manera de que ésta sea medioambientalmente sustentable, amable con las comunidades eh, y efectivamente creemos que en este proceso eh, hay una propuesta de eh, eh, beneficios tributarios que induzcan al, primero al cambio de la matriz productiva para migrar a una matriz verde y a una matriz eh, descontaminante y socialmente responsable ¿no? y una matriz eh, eh, medioambientalmente sustentable. Eh, esto pasa por efectivamente generar encadenamientos productivos que nos permitan ralentizar significativamente la actividad eh, minera, eh, incorporando otras cosas que hoy día están absolutamente desperdiciadas. Cuando uno mira la necesidad de generar nuevos recursos, uno dice, mira, hoy día la actividad minera eh, vende cobre, pero entre medio del cobre se llevan las tierras raras, se llevan el oro, se llevan la plata, se llevan el molibdeno, se llevan exactamente... Todo que vale más que el cobre hoy día, y en la misma, eh, y, y estoy hablando de la misma ejecución, ¿no? No estoy hablando de una faena distinta, la misma faena, y sin embargo, esto a nosotros no nos produce absolutamente nada. Eh, hoy día, por ejemplo, eh, avanzar hacia, eh, un, hacia tener eh, nosotros. Eh, ay, tú los mencionaste, se me van el tema de, de poder no vender eh, el concentrado, no eh, nosotros hoy día tenemos la posibilidad eh, de construir nuevas plantas que eh, hagan lo mismo que hoy día hacemos de manera absolutamente poco sustentable con nuevas tecnologías. Lo mismo pasa un poco, por ejemplo, con el tema de las concesiones acuícolas. Eh, aquí hay tecnología suficiente para sacar a las concesiones acuícolas eh, del mar y llevar las tecnologías que hoy día se están ocupando en países eh, que no hacen dumping ambiental y dumping social eh, para poder producir. Pero esto también requiere entender que, y esto es, es bien fundamental, todas las reformas que nosotros estamos planteando, las reformas estructurales que son seis, van a requerir de al menos un 10% de ingreso adicional eh, en nuestro país. ¿no? Y que esto requiere efectivamente, eh, no, no, no podemos partir hoy día ¿no? Eh, tratando de cerrar todo lo que tenemos eh, para llevar un desarrollo sustentable, porque eso nos haría muy difícil. O sea, en la medida en que no somos capaces de industrializar, de generar industrias eh, regionales, además, nosotros estamos generando una Banca Nacional del Desarrollo precisamente para promover el emprendimiento, el cooperativismo, eh, pero con pertinencia regional. Ustedes saben hoy día que todos los créditos se cortan en Santiago eh, y que por lo tanto... Eh, cualquier persona que quiera hacer un emprendimiento sustentable de, de Arica a Magallanes, excluyendo a la región metropolitana, sencillamente nunca va a recibir apoyo. Entonces, queremos un Estado que eh, contribuya eh, con una inversión proactiva, no a cambiar la matriz productiva, pero mientras esto no suceda, porque esto es de mediano y largo plazo, vamos a, a, a tratar de, efectivamente eh, de que el modo extractivo que va a ir desapareciendo en el mediano plazo rinda lo que tiene que rendir a este Estado que hoy día tiene responsabilidades que ya no podemos eludir. Perfecto. Ah, dos gracias. cosas: ¿ah? se está planteando sí. la industria nacional del litio y la industria nacional del hidrógeno verde eh, como industrias nacionales, ¿no? Y se está planteando el cambio del financiamiento de las universidades y el aumento eh, en tres veces el tema de inversión en ciencia. Eh, estamos planteando además duplicar la cantidad de científicos en paridad eh, por cada millón de habitantes en el plazo de los primeros cuatro años eh, entonces yo creo que esto va eh, yo creo que estos temas no se pueden analizar eh, mirando solo una parte del programa sino que hay que mirarla completa tiene que ver lo que tú has planteado también con el tema de cambiar la forma eh, de cómo se administra el uso del agua hoy día en nuestro país y convertir el agua en un bien nacional de uso público o sea eh, yo creo que al tema del cambio en la matriz productiva hay que mirar el programa así como completo porque eh, también va avanzando en esa línea la creación del Sistema Nacional de Cuidado ¿no? eh, y también eh, el, el reconocimiento constitucional eh, y, el, eh, y la remuneración del trabajo doméstico. Todo esto genera efectivamente un cambio en la matriz productiva. Fortalecer la demanda local de tal manera que una parte del crecimiento chileno dependa, por ejemplo, ¿no? De, una, eh, mayor, de un mayor impacto eh, de, para cerrar la brecha productiva de las pymes respecto de la demanda local ¿no? a través de estas eh, transferencias para reconocimiento eh, laboral también implica que podamos dejar de depender entre comillas de lo que hoy día dependemos
0: Ya volvemos con más en Desde la Academia Atreverse es cambiar la realidad desde tu territorio ¿Quieres que tu trabajo sea más cercano y reconocido por la comunidad? Atrévete a transformar tu mundo en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ingresa ahora a www.academia.cl y conoce nuestro diplomado Gobierno Abierto y Gestión Municipal y proyecta tu especialización con compromiso social y visión crítica. Somos la Academia, profesionales que transforman tu mundo. Ya estamos de vuelta en Desde la Academia.
1: Vamos a dar la palabra a la profesora Marisol Campillay, de la Facultad de Arte. Gracias,
6: Bueno, buenos días. Primero que todo, saludar, eh, agradecer a Rectoría y a Comunicaciones por este encuentro, y por supuesto a Daniel, eh, candidato y alcalde de Recoleta. Me gustaría proponer eh, dos ámbitos de discusión. <ríe> en primer lugar, respecto a las políticas de concursabilidad, eh, y en segundo lugar, respecto a la educación artística. Eh, bueno, esta, esta pregunta no solo es elaborada por mí, sino que por un grupo de artistas y académicos que trabajan en nuestra facultad, quienes poseen una gran trayectoria artística en la música, en las artes circenses y en la danza, entre ellos Jaime Vázquez, Bartolomé Silva y Verónica Vález. Eh, bueno, todas estas personas que acabo de nombrar eh, trabajan en diferentes dimensiones, en la carrera artística, docencia y en la investigación. Y En este sentido, actualmente en Chile existen instrumentos de financiamiento para la construcción de conocimiento y el desarrollo de las artes. Cuando me refiero a este instrumento estoy hablando de ella, los ya conocidos fondos y fondas. ¿no? Eh, de este modo, la creación, la investigación artística en las instituciones universitarias presenta estas dos posibilidades. Aquí voy avanzando en la pregunta. ¿Qué ocurre con esta persona que es artista, ¿verdad? que trabaja en la academia, que crea, que investiga, que desarrolla docencia? Al postular a estos dos fondos, su soporte institucional, ya sabemos que la universidad y las organizaciones culturales son distintas, por lo tanto, esta persona postula... A fondos ¿no? En desigualdad de condiciones, incluso laborales. Dicho esto, eh, las preguntas son las siguientes. ¿Qué opina sobre la actual política de concursabilidad existente en estos dos, ejemplificada en estos dos fondos? ¿Cómo sería esto de avanzar en esta lógica de competencia, una de colaboración que usted menciona en su programa? Y si podría ejemplificar este, este, este tránsito, ¿no? De la competencia a la colaboración en estos dos fondos, que es Fondesit y Fondar.
3: Mira, ahí tenemos un problema que es bien. Eh... Bien complejo, eh, pero no difícil de resolver. Porque aquí lo que está de fondo, así, de fondo, de fondo, eh, es cómo Chile puede contribuir a pagar el proceso creativo, que en el mundo entero nadie paga, nadie financia. El proceso creativo del arte y la cultura, ¿no? Eh, y nosotros estamos apostando a un cambio radical. De hecho, no creemos en el sistema de concursos eh, Esto depende primero... Eh, de aumentar el, la inversión en cultura eh, tratando de acercarnos dentro del primer periodo al 2%, ¿no? eh, que plantea la UNESCO. Nosotros hoy día tenemos un 0,3%, pero además desconcentrar la administración de estos recursos. Eh, hoy día el problema que tiene eh, nuestro país es que todo lo que se hace está concentrado en el aparato eh, de dominación que es el Estado central y ahí se entregan las platas y tú clientelizás a todo el mundo a través de todos estos sistemas. Nosotros hemos pensado en un sistema en donde gran parte de estos recursos vayan a los gobiernos locales y efectivamente se distribuyan equitativamente en el territorio no entonces eh, yo cierro los ojos así y me imagino eh, escuela popular de teatro escuela popular de música eh, escuela popular de danza eh, escuela popular de arte eh, en todo chile como las que tenemos en recoleta no me cierro los ojos y veo el, el el estudio de grabación que tienen Popular en Quilicura, y veo estudios de grabación por todas partes, a través de los gobiernos locales. ¿no? Y veo que eso genera dos cosas. Primero, una cantidad de puestos de trabajo que contribuyen a efectivamente la, eh, la, los derechos culturales de la persona, a que los puedan ejercer, a que la participación cultural parta desde la base y no en este... Eh, en este cliché que dicen que el acceso a la cultura que algunos quieren promover financiando solo desde arriba porque más allá de esto yo esto eh, siempre lo digo ¿eh? hay que ser muy 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 consciente muy responsable porque muchas veces los que discuten los temas que se hacen igual los discuten desde la perspectiva de los regalones del modelo patriarcal y neoliberal los que ya han llegado a un lugar que discuten desde ese lugar pero aquí cuando nosotros hablamos de una transformación cultural del país, hablamos del, del, de los territorios, hablamos de la participación cultural en, en la base, ¿no? no de los concursos centralizados, ¿no? sino que eh, yo efectivamente me imagino librerías populares en todo Chile, me imagino, eh, eh, nos imaginamos en el programa, eh, escuela abierta y universidad, eh, y universidad abierta en todas las comunas del país, y me imagino ahí profesores del arte, la cultura, eh, pero extrayendo el potencial que tenemos desde todo el territorio. Y eso sí. es un país completamente distinto en cuanto a su desarrollo cultural. ¿no? Eh, no estamos pensando en reproducir el sistema de los fondos concursables. Claro, no nos vamos a poder eliminar de un día, vamos a tener que hacer una transición efectivamente para armar esta infraestructura. Eh, queremos ver cuánto énfasis le ponemos eh, al tema de la infraestructura que creemos que ha estado sobredimensionado en nuestro país en el último tiempo en el sentido que muchos unen, no solo en cultura, en salud, en educación, en deporte, en todo, se une la prestación del servicio o el derecho ¿no? al tema de la infraestructura. Y eso ralentiza y demora de manera significativa el poder entregar el servicio. Entonces, claro, eh, pensamos en, en deporte eh, y construimos estadios y después los estadios se abren 20 veces al año porque es muy caro prender la luz del estadio. ¿No? Eh, construimos centros culturales, ¿no? pero efectivamente pues, los centros culturales ningún municipio tiene eh, dinero suficiente para mantener un programa de creación de, de arte cultura en, en el ámbito recreativo, formativo y profesionalizante, ¿no? No, no tenemos. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde vamos a preferir poner los recursos? Yo creo que efectivamente en asegurar el derecho y no necesariamente siempre pensando en que esto debe ir ligado a eh, la infraestructura. Para nosotros el caso más relevante es el de la universidad abierta y el de la escuela abierta, que sin haber gastado un peso en nueva infraestructura, nos permite tener hoy día 19 centros culturales repartidos en todo el territorio en donde se hace una tremenda gestión cultural, pero gestión cultural popular, desde la base. ¿no? Y nunca nos hubiésemos imaginado que en un concurso literario en Recoleta llegaran 200 escritos de personas, de, de jóvenes, de, no, nunca nos hubiésemos imaginado que en la Escuela Popular de Teatro eh, una persona, no la voy a mencionar, que a, hasta hace tres años eh, se prostituía en una calle de nuestro recoleta eh, con, eh, con, con toda la, la precariedad que eso implica, hoy día sea eh, un, un actor, actriz, titulado eh, de una escuela con un programa de tres años en donde nunca tuvo que pagar un peso y se le aseguró contenidos que hoy día la tienen trabajando como, como actriz o autor eh, y que efectivamente eso le cambió la vida. Entonces, nosotros consideramos que esto es la transformación cultural que hay que hacer y no seguir pensándolo igual eh, desde estos lugares eh, que de una u otra manera conforman ¿no? eh, la élite dentro, la, elite, la, la contra élite, uno podría decir, del modelo.
2: Muy bien.
1: Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
1: A nombre de la decana de pedagogía, que como decimos no pudo estar hoy día presente por razones de salud, va a ser la pregunta eh, la directora de comunicaciones de nuestra universidad, Margarita Ortiz. Hola,
2: Margarita. Hola a
4: todos. Hola, buenos días. Gracias a todos, a todas los que están por Twitter, por Facebook. Siguiendo esta transmisión que estamos haciendo, como decía el rector, en conjunto con eh, el desconcierto. Sí, eh, bueno, lamentablemente Beatriz hoy día no está con nosotros, pero nos encargó una pregunta eh, del tema educación, que es su tema y es la decana de la Facultad de Pedagogía. Y dice, lo leo, eh, después de largas luchas del movimiento estudiantil, se firmó la ley que cambió la antigua LOCE y que luego, en el mismo periodo, el gobierno de la presidenta Bachelet se firmó la ley de inclusión, que regula la propiedad y el acceso a la educación. Sin embargo, se dejó para el final del periodo la ley que regula el nuevo sistema de educación pública. En la práctica, la meta de fortalecimiento de la educación pública no se ha hecho realidad. El sector particular subvencionado se lleva la mayor parte de la matrícula. Las brechas presupuestarias de infraestructura y a veces de resultados se han mantenido. La pregunta es, ¿qué medidas concretas tomaría en su eventual gobierno para fortalecer la educación pública? ¿Cuánto costarían esas medidas importantes y, dónde, y desde dónde se obtendría el presupuesto?
3: Bueno, primero estamos proponiendo algo que es una demanda tremendamente eh, histórica en nuestro país que cambiar el sistema de financiamiento, ¿no? Eh, ir al financiamiento basal de la educación y terminar con los vouchers eh, por matrícula, lo que ya genera eh, un salto bastante importante, eh, sobre todo en la capacidad de planificar eh, el proceso educativo en las mismas aulas. Eh, y hablábamos un poco en la primera... Eh, Pregunta, ¿no? Cuando yo veía los cambios que se han llevado a cabo en Recolete, que nos permitieron duplicar la matrícula, eh, precisamente a costa de los particulares subvencionados, que la fueron, de una u otra manera, disminuyendo, porque logramos eh, recuperar la confianza de las familias en el sistema público. Hablamos de la buena educación eh, y hay una reforma que hacer eh, en donde efectivamente le vamos a poner fin al lucro. ¿No? Eh, y vamos a, eh, a acelerar la transformación eh, y el nacimiento de los servicios locales, pero con una modificación a los servicios locales para que incorporen a la comunidad. ¿no? Eh, y aquí vamos a tener que invertir, eh, y hay una propuesta de un aumento de la inversión en educación pública, ¿no? en educación eh, y lo digo así, pública, no eh, al, a los sectores privados ni subvencionados ni privados privados, de tal manera de poder ponerlos como el centro de la política. ¿no? Y cuando yo me, me plant, nos planteamos este desafío, eh, tomamos también algo que aprendimos acá en la comuna de Recoleta, cuando efectivamente, por ejemplo, a los alumnos de cuarto medio les entregamos la licencia de conducir eh, al día. ¿no? Eh, efectivamente, como parte de un proceso de formación ciudadana, ¿no? en donde efectivamente se les entrega eh, un curso de conducción eh, ofertado por eh, la municipalidad a través de licitación pública eh, y eso va en, en, empezando a entregar muchas más herramientas. Cuando tú te planteas, por ejemplo, tener cosas que hoy día no tienen, talleres de debate, talleres de robótica, eh, talleres de eh, química eh, y, ta o sea, y, y, y efectivamente los saberes que hoy día se demandan que no están en la escuela pública financiados desde el Estado. Ahora, esto sale hartos más recursos eh, que hoy eh, y hacer una inversión en infraestructura que, que, que efectivamente fortalezca eh, a la escuela pública eh, y adicionarle los proyectos de escuela abierta y universidad abierta junto con lo otro, ¿no? con la Escuela Popular de Teatro, porque esto es un sistema completo. Eh, nosotros no, no separamos necesariamente los distintos niveles, sino que hablamos del proceso educativo con un proceso continuo desde la prebásica, en donde vamos a combatir, co combatir la escolarización temprana, hasta la educación superior, en donde vamos a fortalecer el sistema eh, de financiamiento, de tal manera de asegurar también eh, autonomía universitaria y financiamiento eh, basal. Ahora, tengo que reconocer que hay un tema eh, en este primer periodo. Nosotros tenemos plena conciencia eh, de que... Eh, en cuatro años, nosotros vamos a cambiar el trayecto del país y que no necesariamente vamos a alcanzar a hacer todo lo que hay que hacer. ¿no? Quizás por lo mismo, nuestro principal desafío que nos lo estamos planteando es que esto tenga continuidad en un segundo gobierno de la misma coalición que llegue al gobierno, de tal manera de que estos cambios que requieren de tiempos más largos, como la reforma en educación y otros, eh, empiecen a verse sustentados y no que nos pase ahora lo que nos pasó. Este gobierno, ustedes saben que ha boicoteado eh, todo lo que se ha hecho antes y ha tratado de revertirlo, eh, eh, borrando con el codo lo que se ha escrito con la mano en, en el ámbito legal. ¿Y por qué hago esta explicación? Eh, porque si bien para nosotros la educación es una de las seis reformas estructurales que estamos planteando, eh, los énfasis van a estar puestos en que esto se perfeccione y continúe por la misma senda, profundizando la, eh, la reforma, entregando más recursos eh, incorporando más a, las, a, la, a la comunidad educativa en la toma de decisiones, eh, combatiendo más claramente eh, el tema del agobio laboral en el caso de los profesores puntualmente, eh, pero tengo que reconocer que nuestras áreas fundamentales van a estar en pensiones, en salud, ¿no? en la reforma municipal que tiene que ver con educación también, eh, en la reforma al mundo del trabajo eh, y estas serían las que iniciarían el proceso. Solo para decirnos, mira, tenemos una reforma tributaria que tiene que financiar todo esto, la reforma tributaria va a estar en régimen al tercer eh, año de gobierno, eh, esperamos, eh, en los primeros dos años nosotros estamos planteando eh, la posibilidad de endeudar al país hasta eh, llegar al 50% del PIB porque hay una holgura bastante grande eh, efectivamente eh, de, de endeudamiento que podemos ocupar para empezar a empujar el programa eh, de manera eh, eh, responsable eh, fiscalmente también, eh, porque eh, eh, estamos efectivamente haciéndolo con, con mucha rigurosidad eh, y por lo tanto eh, algunas de las partes de la reforma en educación van a empezar a llegar eh, a partir del tercer año. ¿no? O, o sea, hoy día creemos que son eh, las otras eh, la otra demandas que van a acompañar la instalación de la nueva constitución las que van a ser urgentes, en particular reformas de pensión y salud, que va a ser a lo que nos vamos a abocar eh, apenas lleguemos, digamos, de tal manera a poder eh, efectivamente sentar las bases del nuevo modelo.
0: Ya volvemos con más en Desde la Academia. Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. ¿Crees que la participación y la resolución no violenta de conflictos siempre es posible en el espacio escolar? Atrévete a transformar tu mundo en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ingresa ahora a www.academia.cl y conoce nuestro diplomado, liderazgo pedagógico y convivencia escolar y proyecta tu especialización con compromiso social y visión crítica. Somos la Academia, profesionales que transforman tu mundo. Ya estamos de vuelta en Desde la Academia.
1: Antes de dar otra ronda de preguntas, quisiera hacer una muy específica, que nace, digamos, de la preocupación que tienen comunidades como la nuestra y que también tienen universidades regionales, universidades que se han, eh, han vivido, digamos, durante los últimos años las transformaciones que han acontecido después del año 2011. Se ha introducido la la, la gratuidad, hay una nueva ley de educación superior, pero aún así el sistema sigue siendo financiado por la vía del subsidio a la demanda. Ya Entonces, vemos todavía una concentración del sistema de educación superior eh, creciente, ya y hay una tendencia, digamos, a la uniformidad del sistema. Es decir, tratar, digamos, de que todas las universidades se parezcan bajo un paradigma que es cada vez más una universidad de mercado. Esa, el cambiar ese paradigma es muy difícil, ya es una nueva tendencia que además tiene eh, una cierta relación con, con el modelo internacional universitario, eh, donde los estándares cada día son más, no sé, los estándares de Shanghái, los estándares de, de, internacionales que no tienen. Eh, sensibilidad a las diferencias ¿no? o a los proyectos particulares, menos aún para la educación en arte, en pedagogía, en ciencias sociales, en humanidad. Entonces, quisiera preguntarte, ¿qué lugar tienen las universidades en tu programa? A ver, tiene un lugar eh, bastante importante. Hemos estado
3: discutiendo... Eh, efectivamente, esto está todavía en preparación y en discusión, estamos recibiendo todas las observaciones a lo que plantea el programa. Estamos planteando llegar a la gratuidad al 100%, eh, dependiendo y cambiando el sistema de oferta, a la demanda, el sistema de subsidio a la, a la oferta, eh, o sea, el financiamiento basal, eh, pero va a tener que ver también con cómo logremos que evolucione eh, la economía. No, y, y esto por una razón fundamental, lo, los dos años que siguen vamos a tener dos desafíos adicionales a las reformas estructurales que nosotros estamos planteando eh, y que tienen que ver con apalancar el crecimiento para volver a recuperar el empleo, en nuestro país solo se ha recuperado la mitad del empleo que perdimos por la crisis, eh, vemos que en lo que viene además la pandemia nos va a seguir golpeando eh, y por lo tanto va a haber una necesidad que es urgente ¿no? De cómo, entre comillas, reconstruir eh, el país eh, que hoy día está en una situación francamente desmejorada. ¿no? Eh, esto implica poder invertir, estamos planteando pasar de 8.000 mil a 13.000 mil millones en la inversión pública, eh, con énfasis en la infraestructura, eh, con énfasis en la vivienda pública. Hoy día el incremento a más eh, de 800.000, mil, eh, los hogares que necesitamos para terminar con los campamentos y con la deuda histórica en habitabilidad a través de, de la fórmula de la inmobiliaria popular eh, empiezan a ser también prioridades que van a tener que competir si hay algo que nosotros no vamos a hacer eh, y lo digo que, pero con mucha honestidad eh, es efectivamente poner un programa en donde la lista de supermercados sencillamente se enfrente con las posibilidades reales eh, aquí efectivamente vamos a poner lo que son las prioridades de hoy eh, sobre la mesa tratando de hacer la modificación eh, en todas las áreas del trayecto, pero entendiendo que esto es un proceso mucho más largo. Ah, hoy día nuestras prioridades van a estar, como lo decía, eh, estamos planteando la ampliación del, del o sea, eh, la eliminación del CAE, no estamos planteando, eh, y esto cambiarlo por eh, subsidio a la oferta, digamos, por financiamiento basal. Estamos yendo a la gratuidad en la educación como una forma de asegurar el derecho a la educación eh, y estamos eh, planteando la creación en conjunto con las universidades que hoy día existen, de las universidades abiertas comunales, entre otras cosas, pero vuelvo a decirlo, esto es parte de un proceso que yo
1: no creo que empiece en los primeros dos años de gobierno. Muy bien. Vamos a darle entonces la palabra nuevamente al profesor Igual al sueta, de trabajo social.
2: Gracias. Eh, antes, de, antes de comenzar a, a, el, el espacio, ¿no? conversábamos con, con las profesoras, indicando que, que, bueno, que tu programa, Daniel, eh, o que el programa, ¿no? En realidad no, no, que tu programa porque es una construcción colectiva, eh, tiene una temporalidad muy clara, ¿no? Viene a recoger un poco los anhelos. Que se producen, eh, que vienen recogiéndose hasta el 18 de octubre y que, y que vienen a, a radicalizarse un poco a partir de ese momento. Y también, como tú bien has dicho, eh, te da una proyección cuatro años eh, que son lo que tú puedes realizar, pero tú sabes que van a ser imposibles ¿no? eh, de, de alcanzar los objetivos últimos que, que por los que se están trabajando. En ese sentido, mi pregunta es en torno a algo que, que tú bien has comentado y que siempre has puesto mucho énfasis, que es el elemento cultural, Un ¿no? el concepto eminentemente granchano El cambio cultural implica, implica procesos de, de tiempo más largos. Hace unos años, en una actividad en la que participé, eh, nos preguntabas cómo nos imaginábamos la comuna a 12 años vista. Bueno, ahora en este espacio me permito devolverte la pregunta. ¿Cómo te imaginas el país a 12 años vista en ese ejercicio de cambio es un ejercicio de cambio cultural, de, en última instancia de disputa hegemónica.
3: A ver, primero, me imagino un país en donde el Estado en los distintos niveles nacionales y subnacionales asegure vida digna en todos los territorios. Me imagino un país en donde lo rural deje de ser eh, una frase en el glosario de la Ley General de Urbanismo y Construcción eh, para pasar a ser una preocupación honesta y real. De hecho, algo que también tiene que ver con la pregunta, la primera pregunta de Daniela, eh, fue que una de las reformas que estamos haciendo es que los planes reguladores comunales puedan, eh, o sea, tengan obligación de normar el 100% del territorio comunal de tal manera de que no siga pasando lo que pasa hoy día con el mundo rural, no, en donde está en tierra de nadie, porque los planes reguladores no lo norman. Efectivamente, los planes eh, de reguladores de regulación eh, regional son solo orientadores, no indicativos, eh, y esto hace que el privado haga en el mundo rural lo que quiera y que nadie se haga cargo de administrar y de llevar los servicios al eh, territorio, ¿no? Entonces, me imagino eh, un país bastante más equilibrado eh, que además sea capaz eh, de cambiar esta forma que hemos tenido de gobernar desde los promedios que sirven para mentir con mucha elegancia digamos, eh, a una fórmula en donde... Eh, nos atrevamos a decir que nadie se queda atrás, ¿no? Eh, y esto implica poner énfasis en los territorios rezagados, en las zonas rurales, eh, en los problemas de discriminación y superación eh, del modelo patriarcal, eh, también en eh, la superación, eh, por lo menos en, en la primera matriz, de la deuda histórica con los pueblos originarios, eh, de la dis de discapacidad y de las eh, disidencias sexuales. Eh, y efectivamente eh, poner ahí los focos de tal manera que en 12 años tengamos un país inclusivo, un país verdaderamente democrático, un país en donde además, eh, y esto sí me lo imagino concreto, haya medicamentos, lentes, arriendo, libros, audífonos a precios justos de Arica a Magallanes a, a través de una red ¿no? eh, tremendamente amplia de servicios comunales en donde además... tengamos municipios que todos tengan la misma capacidad. Eh, de preocuparse de sus vecinos y vecinas en igualdad de condiciones. Terminar con esta discriminación que no solo es odiosa, sino que además es obscena, eh, que las condes tengan 1.800.000 pesos por habitante al año, ¿no? y que hayan comunas que tengan que vivir con 145.000 pesos por habitante al año, eso tiene que efectivamente cambiar. Eh, y esto es parte de ese cambio cultural que tiene que eh, llevarnos a algo que el otro día le escuché a un candidato de derecha eh, y que me dieron ganas de preguntarle muchas cosas, digamos, eh, que es que, eh, porque me parece una muy buena idea, ¿no? De que todas las y los chilenos y les chilenes vi eh, eh, vivan en el mismo Chile. Esto es un desafío tremendo y es un desafío maravilloso, eh, pero eso implica eh, dejar atrás a la ISAPE, dejar atrás a la AFP, dejar atrás a todo lo que genera no dos mundos, eh, que son paralelos y que no se toman en ninguna parte a pesar de que coexisten en el mismo territorio y solo eh, a un par de kilómetros de distancia.
4: Eh, bueno,
5: profundizando en mi preocupación, ¿cierto?, por, por la protección ambiental, que, que no, no tiene que ver con, con una, una idea de no tocar la naturaleza. Entendemos, o sea, entendemos esta relación como una relación metabólica, por supuesto es que en, en, en otra parte del programa también me llamó la atención, es una pregunta mucho más chiquitita, habla de, de, los, derechos, de los derechos humanos de segunda o tercera generación, ¿no? los DES, derechos económicos, sociales y culturales pero también en esta parte banqueando fuera los derechos ambientales, lo que hoy día ya hablamos de DESCA, ¿verdad? Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Y en esta parte no hay, o sea, no solo no se mencionan, sino que también tal vez esto podría ser una garantía de esa, de esa protección ambiental en el sentido metabólico y no solamente en el sentido de, de la materialidad de la naturaleza, digamos. Eh, esto es un... Es un Hecho, o sea, ¿cuál, es, ¿Cuál es la razón, digamos, porque no hayan bueno, sido considerados los derechos ambientales?
3: Es que creemos que ese tema tiene que basar. Hay algunos temas, nosotros tenemos que... Qué bueno que no lo preguntaste. Esto lo era haber dicho al inicio. Nosotros tenemos clara conciencia que estamos en un minuto constituyente. No, y aquí hay algunos temas que va a tener que discutir la Constitución. De hecho, eh, en la primera parte de nuestro programa eh, hay toda una definición acerca de cómo este gobierno se va a poner a disposición eh, del proceso constituyente, incluso evaluando la posibilidad de mandar al Congreso eh, leyes para eh, reformar el acuerdo del 15 de noviembre de tal manera de poderle dar salida democrática al eh, tema constitucional si éste se llegara eh, a bloquear por los límites que tiene la Constitución. Entonces, dentro de ese programa nosotros estamos considerando la incorporación eh, de los derechos de la naturaleza en la Constitución ¿No? Y estamos e incluso el derecho animal también, como temas que tienen que ver con nuestra relación con los pueblos originarios, en términos de, de ir transitando hacia una relación de sujeto a objeto a una relación de sujeto a sujeto y establecer una matriz ecocéntrica en la constitución. Pero eso no es un programa de gobierno. eso necesitamos que efectivamente esa discusión se dé en el espacio que se tiene que dar, eh, porque es una discusión de mucha profundidad y que tiene que ver con. Eh, la relación con la naturaleza, con la relación con los pueblos eh, originarios y con efectivamente el modelo que ahí se termine discutiendo. Entonces, efectivamente, también hemos querido separar en tres las la áreas del programa. Mira, áreas que tienen que ver y que necesariamente van a estar subordinados al resultado constitucional, áreas que tienen que ver con eh, el resultado de la elección parlamentaria que tengamos, porque efectivamente también parte de este programa va a depender de qué capacidad tengamos eh, de tener un congreso eh, que sea pro-programa y no contra-programa, ¿no? Eh, y la tercera, que es una línea completa de gestión que no depende de ninguna de las dos primeras, ¿no? Entonces, y, y nos hemos preparado en estos tres escenarios porque sabemos la complejidad que va a enfrentar el primer gobierno después de este proceso. O sea, estamos hablando de un congreso que efectivamente en una de esas tenemos que hacer las elecciones de nuevo terminando la constituyente porque va a ser eh, un congreso unicameral, ¿no? espero. ¿ah? Eh, vamos a tener que ver efectivamente si eh, vamos a tener que empezar también a darle prioridad a todas las leyes que van a tener que ser ajustadas para que sean consistentes con la nueva constitución. Entonces, eh, esto es un proceso que va a ser tremendamente complejo, por eso nos hemos puesto en un escenario sumamente realista acerca de cuáles van a ser los primeros dolores que queremos atender, las primeras angustias que queremos atender, entendiendo que aquí estamos, eh, más que haciendo eh, un, eh, un gobierno, a ver, más que hacer un gobierno completamente revolucionario, estamos haciendo un cambio de trayecto. Aquí no hay un modelo, hay un, no hay un proyecto, hay un trayecto, hay una dirección que queremos establecer en la cual nos vamos a mover pero conscientes de que ese movimiento tiene que superar crece, digamos, un periodo. ¿no? Estamos pensando en un país que, como bien lo dijo Igor, eh, a 12 años miremos para atrás digamos, ¡wow! cuán distintos somos. Eh, pero acá estamos conscientes de que el programa que estamos planteando es un programa de cuatro años, que además es el que nos permite fundar la unidad social y política que estamos ampliando y que estamos fundando. ¿no? Y, y, esta, eh, y este programa es el que nos permite decir también, cuáles son las fronteras de quienes pueden llegar eh, a compartir este programa. Entonces, no queremos caer, que es una tentación bastante habitual eh, en estos programas que hablan de todo, proponen de todo y se plantean que van a reformular todo cuando efectivamente la realidad no queremos caer eh, en, en, en lo habitual, digamos, de decir lo que la gente quiere escuchar a sabiendas de que efectivamente no lo vamos a poder cumplir. ¿Para qué? No. Entonces, yo, yo creo que ahí tiene que ver. Daniela, para sintetizar la respuesta, tiene que ver con lo que termine planteando también la Constitución. Ah, aquí hay harto, o sea, si tú me preguntas a mí, una de las cosas más relevantes es la, la, es la propuesta esta de, de que los planes reguladores eh, aborden el 100% del, del área comunal, eh, porque yo no sé si todos entienden el impacto que esto genera, es decir, que el municipio con su comunidad definan con usos rurales, donde hay monocultivos, donde hay, eh, se rescata el bosque nativo, donde efectivamente pueden haber concesiones de donde efectivamente puede haber agricultura, donde puede haber actividad agropecuaria, de tal manera de que eh, el medio ambiente deje de ser tierra de nadie y que esté a merced de los privados. Esto es una reforma que yo creo que si la logramos sacar, cambia el escenario, pero completamente. no L Ligado al tema del derecho al agua ligado al tema de, de, de todos los cambios, por eso que yo digo, eh, el programa hay que leerlo completo, porque yo creo que este solo cambio, este solo cambio, si logramos convencer eh, al, al Parlamento, digamos, de que lo apruebe, bueno, te cambia la realidad completa. No, no podría, Pascualama no podría pasar
1: en un contexto como este. La profesora Marisol Campillay de la Facultad de Arte, su segunda pregunta. Gracias, Ricardo.
6: Eh, bueno, voy a eh, plantear una pregunta en torno a, la, a las instituciones universitarias eh, y, y particularmente al campo de conocimiento. Un autor eh, llamado Brunner, eh, que trabaja en educación superior, señala que el rol del Estado sobre la institución universitaria ha transitado. Entonces, al inicio de la dictadura, él señala que se encontraba muy cerca, ya sabemos, ¿no? para intervenir en la gobernanza y perseguir, evidentemente. Eh, luego, el Estado arroja las universidades al mercado, pero en los últimos años, a partir de las leyes de aseguramiento de la calidad de la educación, que es con lo que mencionaba el rector anterior, anteriormente, el Estado asume un rol evaluador sobre las universidades. Y ejemplo de ello es la acreditación, claramente. ¿no? Entonces, ¿qué genera la acreditación en las instituciones universitarias? Lo ejemplificaré a nivel institucional y a nivel de campos de conocimiento. Eh, a nivel institucional, eh, bueno, esta universidad que no tiene un conglomerado religioso, político, económico en su espalda, debe responder con los mismos criterios con los mismos recursos físicos y humanos eh, que cuentan los mismos criterios que otras universidades. En el ámbito de las artes, por ejemplo, como campo de conocimiento, los programas de magíster y doctorado en arte son relativamente recientes, han proliferado en los últimos 10 años, eh, pero entran, por tanto entran tarde a las lógicas de estandarización de la investigación. Dicho esto, eh, ¿qué piensas sobre este rol de Estado evaluador que puede, podemos disentir o no? Eh, con el autor, eh, pero en relación a las acreditaciones universitarias.
3: No creo en ella. No, o sea, yo no creo en ninguna prueba estandarizada y en ningún eh, sistema de acreditación eh, que no contemple efectivamente... A ver, esto de estandarizar a nivel internacional eh, es muy complejo desde el punto de vista del respeto a las particularidades de cada territorio, de cada historia territorial, no, yo creo que ahí se incurre en un error y claro eh, la estandarización algunos la tratan como un capital emergente en términos de, de mundo global y otros lo eh, lo toman efectivamente como una forma de control. Yo estoy, eh, yo creo que algo de ambas digamos, y ¿no? eh, yo creo que el Estado debe respetar la autonomía universitaria eh, y además debemos dejar en el pasado las pruebas estandarizadas y las acreditaciones. Eh, y, 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 y voy a ir un paso más allá. Yo no sé si el concepto de calidad eh, de, en la educación es consistente con efectivamente el sentido de la educación. Yo prefiero hablar de la buena educación, no de la calidad de la educación. Eh, la, la, la educación no es un producto. No es, no es un producto bien y servicio que ofrece el mercado eh, y por lo tanto tampoco, eh, porque cuando hablamos de calidad, y quiero. Solo hacerlo notar, digamos. Yo fui certificador, hizo 9.000 eh, y, y uno de mis expertise es la gestión de calidad. ¿no? Eh, la calidad es todo aquello que te permite comparar dos bienes, productos o servicios y definir si uno es eh, mejor, peor o igual que otro. ¿Eh? Y aplicado a la educación, eh, si uno lo quiere aplicar porque podría ser aplicable, tendría que ser completamente distinto. ¿Sabes por qué? porque quien evalúa un producto, bien o servicio en términos rigurosos de la gestión de calidad es el destinatario final eh, y no el productor. Entonces, sí. si alguien tuviera que efectivamente evaluar la calidad de la educación, serían las comunidades educativas y no el Estado. Ah, y lamentablemente los sistemas de acreditación mal entendidos de la calidad, quien evalúa es alguien que ni siquiera está en el proceso. Entonces, ¿cómo alguien que no consume Coca-Cola puede evaluar eh, el sabor de la Coca-Cola. ¿Cómo alguien que no es eh, parte del proceso educacional puede evaluar ¿no? al proceso educacional? Eh, es una comparación bastante burda, pero que sirve para que el que escucha entienda. Eh, yo siempre me preocupo de que efectivamente uno pueda hablar del lenguaje del que escucha más del que habla, porque claro, estos son términos técnicos que nosotros podemos conocer, pero es raro ¿no? que una entidad que no tiene ninguna parte, es como, no sé, el rol de la superintendencia de educación, eh, yo la verdad es que no, creo que instituciones como esa deben ser revisadas en su pertinencia, sobre todo cuando se utilizan solo eh, para hostigar al proceso educacional y para dificultarlo. ¿no? Yo, yo creo que aquí la educación es algo eh, bastante más complejo, multivariable eh, y que requiere de una participación mucho más efectiva y sistemática. Eh, y efectivamente yo creo en los procesos de evaluación académica pero quizás en la comunidad
1: académica no fuera de ella.
6: Perfecto, Muchas gracias, Daniel.
1: Vamos a ir eh, terminando nuestro tiempo. Sabemos que tiene una agenda muy copada. Vamos a hacer una última pregunta desde la Facultad de Pedagogía que la va a formular eh, Margarita Ortega.
4: Sí, yo me voy a, voy a compartir este tiempo de la facultad. Yo creo que la decana estaría eh, de acuerdo con esto, con algunas preguntas que han llegado al público, la verdad que he generado harta, harto comentario en redes y, y hartas consultas al candidato, una, una gran oportunidad de nuestra comunidad universitaria de poder eh, formar parte de esto a través de, de las redes. Eh, quiero eh, elegir tres preguntas, eh, ojalá por, por otro tiempo podamos tener eh, respuestas acotadas, eh, son muchas más, pero estas me parece que son como de las más representativas. Ángela Acevedo eh, pregunta, si sube el sueldo mínimo, ¿qué ayudas podrían recibir las pymes o pequeñas empresas para no hacer recorte personal y que no se vean aceptadas por eso? Okay. Eh, luego eh, tenemos a Luis Vivero, dice, una vez elegidas las autoridades por votación popular, se pierde todo tipo de control de estas autoridades por parte del pueblo. ¿Considera la posibilidad de un mandato revocatorio? Y por último, eh, vamos a tomar la pregunta de Carlos Flores, dice... Eh, Está un poco confusa la, la, la redacción, pero voy a tratar de entender lo que dice. Eh, dice, eh, la UEF está en alza, afectando los dividendos, los seguros, los planes de salud, el IPC medido por la canasta familiar desde los años 80. ¿Existe alguna propuesta para modificar o eliminar estos índices? Estas son las tres preguntas de nuestro público.
3: Lo primero, nosotros estamos planteando incrementar el sueldo mínimo durante el periodo de mil pesos al término del primer periodo, con incrementos dos veces al año eh, cercano a los 60 mil pesos eh, y las pymes tienen eh, tanto un subsidio directo como beneficios tributarios de tal manera que puedan absorber esto durante los primeros años hasta que efectivamente se dé eh, el proceso de corrección de mercado eh, porque finalmente también las más beneficiadas del aumento del salario van a ser las pymes porque todo este salario va eh, a, a, a fomentar el consumo en el mercado eh, local. Eh, esto tiene que ver además con eh, una fuerte inversión en creación de empleo, eh, en creación y reconocimiento de empleo a través de dos cosas esenciales, el Sistema Nacional de Cuidado que estimamos en los primeros cuatro años debería crear cerca de 400.000 eh, a 600.000 eh, empleos eh, remunerados en los territorios y el reconocimiento constitucional y la remuneración del trabajo doméstico hasta el cuarto de CIL, eh, de tal manera que efectivamente también haya eh, un fortalecimiento de la demanda local. Aquí lo que estamos planteando es que el crecimiento en nuestro país transite desde ser un crecimiento basado en la utilidad a un crecimiento basado en salario. Eh, respecto a lo de Luis Rivero, absolutamente Luis, eh, a, aunque creemos que esto es lo mismo que eh, le planteé a Marisol, eh, va a ser parte de la discusión constitucional. Nosotros en nuestro programa de discusión constitucional tenemos la incorporación más allá de cómo queda el sistema político, si es presidencial, semipresidencial, semiparlamentario, parlamentario, ¿no? Creemos que lo más relevante es incorporar elementos de democracia directa y estamos planteando los plebiscitos la iniciativa eh, popular de ley, el eh, eh, referéndum revocatorio para todos los cargos de elección popular eh, y me falta uno. Ah, y el derecho a veto ciudadano eh, de las leyes que la comunidad rechace y que sean aprobadas por el Congreso. No, estamos completamente de acuerdo con aquello. Eh, y, eh, Carlos, a ver, esto todavía está en evaluación, pero estamos planteándonos la posibilidad eh, de eh, transformar los sueldos. Pero está, vuelvo a decirlo, eh, efectivamente, en evaluación eh, estamos pidiendo algunas modelaciones eh, para ver los efectos porque hay una discusión bastante interesante en términos de si una medida como esta pudiera provocar un brote inflacionario o pudiera efectivamente desincentivar un brote inflacionario. Es una discusión técnica que está efectivamente dándose. Eh, yo les quiero recordar porque me parece muy relevante. El programa lo hemos lanzado a consulta. Es nuestro programa. Pero está lanzado consulta y eh, hay en la plataforma eh, un procedimiento bastante simple para incorporar opiniones individuales o opiniones de trabajo colectivo, de discusiones colectivas eh, sobre el mismo. Por lo tanto, invitar a todos a seguir participando eh, de la conformación de este programa, que este es el programa eh, de la ciudadanía que instaló esta candidatura, eh, no solo de quienes lo están, entre comillas, eh, desarrollando. ¿no? Eh, esta es una. Es una materia, Carlos, que hemos discutido mucho eh, y la estamos discutiendo además con las centrales eh, de, de trabajadores, con muchos sindicatos y estamos ahí, está en la propuesta pero todavía no, no, no
1: hemos llegado a eso. Su... Muchas gracias,
4: gracias de, de todos los participantes en nuestras redes
1: sociales. Creo que hemos tenido un tiempo bastante rico con una cantidad muy variada de, de, de temas, de problemas, de dilemas que el candidato eh, presidencial eh, Daniel Jagoe nos ha podido eh, plantear también sus respuestas con, con, con un tiempo adecuado, no con el formato televisivo, sino con el formato más deliberativo que caracteriza a la discusión académica, que debe ser eh, justamente problematizadora, debe plantear también las posibilidades del disenso y también las posibilidades de, de los puntos de fuga, es decir, de, de temas abiertos que, como en la última respuesta, todavía están ahí en, en debate, en discusión, y necesitan mayor profundización porque son problemas de la realidad, ¿no? son problemas que no tienen una única respuesta y necesitan ser cotejados con distintas variables hasta que puedan ser ratificados y posiblemente eh, decididos eh, colectivamente. Entonces, agradecemos. Eh, a todos y todas quienes han participado en esta actividad, a todas las personas que han podido ser eh, testigos de este debate y a eh, los académicos y académicas que también eh, han estado hoy día presentes, Marisol, Margarita, Daniela, Igor y eh, obviamente también a Daniel Jadue eh, por acompañarnos y eh, someterse al interrogatorio ¿no? académico que hoy día eh, lo ha bombardeado de preguntas capciosas y con intencionalidad mmm, proactiva ¿ah? para tratar de sacarle el máximo provecho al tiempo. Muchas gracias. No, no, yo, yo te agradezco a ti
3: y a todas y todos ustedes eh, y a quienes nos están viendo y también se dieron el tiempo de preguntar, porque siempre es una oportunidad muy valiosa eh, hacer que esto eh, se conozca, eh, las propuestas, eh, de tal manera de poder alejarnos lo más posible de la discusión caricaturesca que algunos quieren plantear eh, en términos de las elecciones presidenciales. Eh, en el futuro lo vamos a ver que esto va a ir agudizándose, ¿no? Algunos prefieren discutir caricaturas, no argumentos eh, ni problemas reales eh, y creo que estos espacios son los más valiosos para combatir aquello.
0: Esto fue Desde la Academia. Te esperamos en un próximo capítulo. Descubre más de nuestros contenidos en academia.cl o en las redes sociales de la Academia.